0: Nous allons continuer notre développement et nous allons introduire aussi Rosh Hashanah dans notre développement concernant la Tshuva, la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 16. Okay? On lit ensemble. Donc Dans la Gemara Rosh Hashanah, à la page donc 16, amud Aleph. Rabbi Akiva nous enseigne ce que les enfants d'Israël doivent faire dans les différentes fêtes de l'année pour avoir la bénédiction divine. C'est-à-dire que chaque fête, les enfants d'Israël font certains, certaines actions, euh, certaines pensées, certaines paroles à dire et par rapport à ce degré-là d'action de, et de réaction Israël, eh bien, il y a une forme divine qui descend et qui multiplie certaines choses. Par exemple, à Sukkot, on va parler de certains domaines qui concernent l'eau. Eh bien, à partir de Sukkot, la bénédiction de l'eau va descendre sur la terre. Ça veut dire que nous allons fixer précisément un élément que le monde a besoin et nous allons le développer par notre demande à Soukhot pour avoir cette force-là. À Pessah, nous allons dévoiler un autre degré qui est la libération. Ça veut dire qu'on va faire en sorte d'être libéré, de dévoiler en nous la capacité à nous libérer de différentes en prise qui sont étrangères à la nation d'Israël. Que faisons nous à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est ce que le Rav va nous dire maintenant. le Rosh Hashanah, lorsque Rabbi Akiva arrive donc à Rosh Hashanah, où Omer Shah Kadosh Israël il nous décrit que la demande divine concernant Israël, Dieu nous demande. Malchouyot, haShana malchuyot veshofarot malchuyot et alechem etc. Malchuyot justement je vais traduire. Donc Akadosh Kadosh nous demande demande Israël dites devant moi à rosh haShana des Malchouyot. Qu'est-ce que cela veut dire eh Bien dites devant moi des versets qui concernent la royauté de Dieu sur terre. Donc nous allons citer des versets. Pendant notre prière, il va y avoir plusieurs versets qui concernent le royaume du ciel sur terre. Et en faisant ça, eh bien Akadosh va régner un petit peu plus sur terre. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Deuxièmement, vous allez dire des irronautes, vous allez donc rappeler des versets qui concernent le souvenir, la mémoire, pour que je me souvienne de vous, entre guillemets. Et troisièmement, Shofarot, vous allez me citer des versets qui concernent le chauffard, la sonnerie du Shofar, pris un petit peu dans tout le tanach, pour que quelque chose se passe, je passe les détails pour l'instant, et je reviens à ce qui nous concerne. Malchouyot, dit l'agmara. Pourquoi est-ce que vous devez dire des malchouyot Pourquoi vous devez me couronner roi Et bien Justement parce que ça dépend de vous. Il y a une, chose, une seule chose que je ne peux pas faire à votre place. C'est me... Me reconnaître en tant que roi. Entre guillemets, reconnaître. En hébreu, se dit modé ou remercier. C'est pareil. En hébreu, il y a quelque chose de... Double dans le mot modé. Modé veut dire aussi je reconnais et veut dire aussi modé, je remercie. Donc ça, je ne peux pas le faire à votre place. Donc À Rosh Hashanah, vous allez dire, vous allez exprimer votre désir de me couronner roi sur vous. Voilà ce que ça veut dire. C'est très bizarre comme expression de l'Agmara. Rabbi Akiva nous rentre ici dans un... Un domaine presque métaphysique, apparemment par des paroles et par certains actes que nous allons voir tout à l'heure, notamment le chauffard. Eh bien, il se passe des choses dans l'univers, dans le cosmos et ces choses-là changent le lien entre le créateur et toute sa création. Autrement dit, si j'ouvre l'année avec certaines actions, certaines pensées, certaines paroles, comme Dieu me l'indique, c'est un cadeau qui nous le fait, eh bien l'année aura une autre couleur. Elle aura une, une expression renouvelée du lien renforcé entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Je le dis donc avec des mots simples, à Rosh Hashanah nous allons... Ensemble, par nos prières, par notre chauffard, par notre rassemblement, décider de la qualité du lien qui aura lieu entre Dieu et les hommes pour toute l'année à venir. Chaque année, il y a un lien différent entre Dieu et les hommes. De quoi dépend ce lien eh bien, du bien vouloir des hommes de recevoir ou de ne pas recevoir. Car si Dieu règne sur le monde par force... C'est comme si Dieu violait le monde. Donc, Ce n'est pas une situation normale. On doit arriver à une situation où Dieu règne, mais par mon vouloir à moi de le prendre comme roi, de l'accepter comme roi. Okay Justement, il nous dit en réalité, voilà ce que vous devez faire pour que la chose soit correcte. Maintenant, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais si vous voulez que je sois roi, vous devez, vous, me le demander. Sans votre demande, je suis roi malgré tout, mais ce n'est pas le même royaume. Ça va s'appeler, avec un autre terme, c'est-à-dire que je vais vous forcer à vivre quelque chose qui, que vous croyez étranger à vous-même. Comme si je vous forçais à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et ça, je ne le veux pas. Je veux que notre relation soit une relation... Net, clair, voici ce que vous devez faire, Rosh Hashanah. Tous les hommes du monde. Oui, mais tous les hommes du monde sont jugés à Rosh Hashanah. Et maintenant, je vais expliquer, justement, tu as introduit ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes jugés à Rosh Hashanah, d'après vous D'abord, est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah, dans le Tanakh tout entier, que nous sommes jugés à Rosh Hashanah qui était, qui était quoi Où tu as vu ça Est-ce qu'il y a un texte dans la Torah qui nous dit que c'est le jour du jugement il n'y a pas marqué que c'est le jour de Rosh Hashanah il n'y a jamais marqué dans aucun texte de la Torah que le septième mois, car Rosh Hashanah est le septième mois de l'année, eh vous serez jugé. Il est écrit Yom Teruah, Zichron Teruah. Deux expressions qui n'ont aucun rapport apparent avec le jugement. C'est-à-dire c'est un jour où il y aura une sonnerie du chauffard ou bien une journée du souvenir de la sonnerie du chauffard. C'est tout ce qui est écrit. Et on ne sait pas quand est-ce que c'est. On ne sait pas exactement comment on est arrivé à ce degré de jugement. Alors je vous pose une question très simple. Okay? Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, oui ou non Oui. Ok. Normalement, le jour du jugement, il aurait été normal que nous demandions pardon à Kadosh Baruch Hu le jour même, pour être bien jugé, oui ou non Alors pourquoi on ne le fait pas, le jour de Rosh Hashanah hein Le jour de Rosh Hashanah, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le jour de Rosh Hashanah, il aurait été normal qu'on fasse tshuva ben oui. Alors comment se fait-il que les sages nous ont interdit de rappeler nos fautes le jour de Rosh Hashanah Interdit ben oui. Alors pourquoi tu ne fais pas tshuva ce jour-là Qu'est-ce que. Est-ce que. tout le peuple, le monde entier passe devant un est en jugement. Je voudrais vous Est-ce que. est Qu'est-ce que ça veut dire que nous passons en jugement Est-ce qu'il y a un roi qui est assis et nous passons devant lui et il nous dit, tiens, je vais ouvrir son dossier à celui-là Qu'est-ce qu'il est en train de faire Est-ce que c'est un homme qui mérite de vivre ou de mourir C'est comme ça que... Comment ça se passe, d'après vous J'attends une réponse. Quelle est la nature du jugement Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes jugés Quel Pourquoi il ne sait pas Je te pose une question. Tu me dis Hachem veut voir si. Tu es en train de sous-entendre dans ce que tu dis qu'il qu ne sait pas. Il veut voir, il attend. Mais Dieu est au-delà du temps. Dieu sait déjà ce que nous savons à l'intérieur, ce que nous pensons à l'intérieur. Pourquoi c'est pour qui en réalité Je t'aide un petit peu. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas que Dieu attend quelque chose. Il n'attend rien du tout. Il n'a rien à attendre. C'est une expression. Mais en réalité, il veut, entre guillemets, que toi, l'homme, tu sois capable de voir où tu en es dans ton évolution humaine. Okay Je vous repose la question. Comment se passe le jugement d'après ce qu'on est en train de dire maintenant tu, tu es face à quoi Tu es face à toi-même en réalité dans ce jugement. À Rosh Hashanah, on ne va pas te placer devant le roi, le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe devant lui Eh bien, il va placer devant toi ton véritable modèle. Imaginez-vous que c'est un portable. Il okay, un appareil. Vous avez tous des portables. Il y a une carte à l'intérieur. Et il y a des applications dans ce portable. Combien d'applications il y a dans ce portable 15 applications. Il y a beaucoup plus que ça. Combien de ces applications nous utilisons Presque rien. On est d'accord Ça veut dire qu'il y a une multitude d'applications dans cet appareil très ingénieux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On sort des appels, on reçoit des appels. De temps en temps, on envoie un WhatsApp ou un petit message et on fait descendre une petite chanson sur Internet ou un petit machin. C'est rien par rapport à ce lui qui a fabriqué l'appareil, qui a en réalité voulu que cet appareil soit plein d'applications possibles. Un jour, tu arrives devant l'ingénieur qui a fabriqué ce portable. Il te dit, ben viens, on va rentrer dans les mémoires. Le jour de la mémoire, le jour du souvenir. Okay Quand tu rentres dans cette mémoire, l'ingénieur te dit, tiens, je vois que tu as utilisé de toutes les applications que moi, j'avais prévues, même pas 10%. Moralité, tu as perdu 90% des applications, alors tu as l'impression que ça ne te sert à rien, tu ne sais même pas à quoi ça sert, et il est en train de te dire, tu sais, voici les autres applications que tu n'as jamais utilisées. Et toi, qu'est-ce que tu te dis Je ne savais pas, c'est intéressant, j'aimerais bien utiliser un petit peu plus parce que cet appareil est tellement intelligent et moi je l'utilise tellement simplement... Qui y a un grand décalage entre ce qu'il est et ce que moi j'utilise de ce degré-là. Vous comprenez L'exemple, c'est l'homme. L'homme, c'est vous, c'est nous, c'est ce portable. On passe en réalité devant qui Devant celui qui a été l'ingénieur de notre fabrication. Et il nous dit, tu sais, tu as été fabriqué, j'ai introduit à l'intérieur de toi une carte magnétique qui peut avoir des centaines d'applications. L'une d'entre elles, par exemple, c'est d'être prophète. Question, pourquoi tu n'es pas prophète Comment ça se fait que tu n'as pas développé cette application de prophétie que j'ai introduite en toi, naturellement Elle est en toi. Parce qu'avant, il s'est développé une multitude d'applications. Il a fait. Et donc, il va te poser des questions pour plein d'applications que tu n'as pas développées. Et tu vas te retrouver en réalité tellement loin du potentiel que tu peux développer que tu vas ressentir un sentiment de, de malaise, de manque, de vide. Tu vas te sentir loin de celui que tu as été prévu d'être. Vous comprenez Moralité, le jugement de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jugement parce qu'il y a un roi qui vient, qui s'installe sur un trône et qui va te juger. Le jugement, il se fait de facto. Et le jugement en réalité, quelle couleur a-t-il C'est quoi ce jugement eh bien c'est la mise de toi-même face à toi-même. On te place, on te replace selon l'identité première que tu devais dévoiler. Combien tu es proche ou combien tu es loin de toi-même. Des véritables applications qui sont à l'intérieur de toi et que tu n'as pas développées. Donc, moralité, le juge, c'est qui Eh bien, c'est l'essence même que Dieu a placé en moi. On va dire que c'est ma Neshama. La Neshama, qui a été introduite à l'intérieur de mon être, elle, elle est très proche de quoi De l'idéal premier, de l'essence. On est d'accord Et l'homme que je suis aujourd'hui, qui rentre à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, eh bien, c'est l'homme qui a fait ce qu'il a fait et tu es placé devant toi-même et ton véritable exemple, modèle de base, dit à celui que tu es aujourd'hui, tu es loin de ce que tu dois être ou tu es proche de ce que tu dois être. Le réflexe immédiat, c'est quoi Tchouva. Donc, qu'est-ce que c'est Tchouva maintenant il a fait compléter le vide, c'est-à-dire commencer à appliquer les applications que j'ai ratées. Commencer à utiliser tous les programmes que je n'avais même pas vus, qui étaient à l'intérieur de mon être. Donc je me rapproche de qui en réalité De moi. De mon modèle initial. C'est ça se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire de se rapprocher de ce qu'Hachem veut. En l'occurrence, de ce qu'Hachem voulait lorsqu'il m'a créé. Okay. Il, y a comme il, y a. il y a fait. Alors d'où est-ce qu'on va savoir euh, où est le modèle initial et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch avait prévu dans ce modèle initial Eh bien ça, on va commencer à le comprendre. Je veux d'abord que vous sachiez ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Donc oubliez en réalité le jour du jugement comme si vous passez devant un tribunal céleste où vous êtes en train de passer on vous dit alors qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait c'est beaucoup plus simple que ça, mais beaucoup plus dur aussi. On te place face, on te montre un film de toi-même, de celui que tu as été prévu d'être, et on te montre le film de celui que tu es maintenant. Et toi-même, tu vois le décalage entre les deux. Il y a fait. Ça, c'est déjà un choix. C'est pour ça que, pour arriver à faire ce choix d'introspection, il faut d'abord accepter qu'il y ait un maître de l'univers. Je J'ai pas dit qu'il y a forcément. Je n'ai est... que... pas, si pas dit la vie d'avant. J'ai a... dit la vie du modèle initial et la vie de celle que tu appliques maintenant. En bas. D'accord Maintenant, ce degré-là, Rosh Hashanah, on rentre donc, on entre dans cette journée de Rosh Hashanah et on revient où en fait À un degré initial. Donc Rosh Hashanah vient nous indiquer un degré initial. Rappelez-vous ce que nous avons dit déjà. Que s'est-il passé le jour de Rosh Hashanah en Égypte Nos pères ont arrêté de travailler. Je vous pose la question... Est-ce que parce que nos pères ont arrêté de travailler, on va fêter Rosh Hashanah Ou bien est-ce que le potentiel de se libérer existait déjà Il a fait. Le temps, c'est lui qui a induit la possibilité de se libérer. Ça veut dire que la possibilité de se libérer existait depuis quand Depuis la création du monde. Dieu a créé le jour de Rosh Hashanah. Lorsqu'il a créé le monde, il a mis en potentiel... Comme moi, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai une carte magnétique. Eh bien, le temps, lui aussi, a une carte magnétique. Alors, quelle est la carte magnétique du jour de Rosh Hashanah De libérer l'homme de tout ce qui est étranger à lui. Ça veut dire, même si vous ne savez rien dans la Torah, même si vous ne savez rien dans les mitzvot, le jour de Rosh Hashanah, il y a dans l'univers une force qui circule, et qui pénètre le monde, qui descend dans le monde. Et cette force-là, elle peut, à condition que tu le veuilles, te libérer de tout ce qui est étranger à ta véritable nature. Si tu rentres et tu joues le jeu, comme l'ont joué nos pères, puisqu'ils ont été libérés ce jour-là. Ça veut dire qu'ils ont utilisé le potentiel de cette journée et ils ont arrêté d'être asservis à part haut. Qu'est-ce que ça veut dire d'être arrêt... d'arrêter d'être asservi à paro Ça veut dire arrêter de bosser, c'est ça Ça veut dire quoi y a fait. Pas pour l'instant, pas encore revenir à sa véritable nature, mais en tout cas arrêter d'être dépendant de l'autre, de quelque chose qui est étranger à moi, parce que le pharaon et l'Égypte c'est étranger à ma culture. Donc tant je suis esclave chez le pharaon, je suis esclave de ses idées. Je suis esclave de sa manière de voir la vie. On est d'accord Le jour où je suis libéré de ça, je deviens neutre. Ce jour-là, je peux décider qui sera mon nouveau maître, entre guillemets. Est-ce que je peux re-choisir par eau Oui. Et est-ce que je peux choisir à Kadosh Oui. Quelle est la différence dans ce choix Si je choisis par o, je choisis en réalité d'être soumis à quoi À une idée humaine, d'un homme, d'une culture, qui est en réalité différente totalement de ce que je suis. Mais si je rentre dans le jeu où je me soumets à Akadosh Baruchou, je deviens serviteur de qui en fait Que représente Akadosh Baruchou Qu'est-ce qu'il est à qu Akadosh non. Je ne me pas spirituel. Il n'est ni spirituel, ni matériel. C'est l'infini, on ne peut pas le cloisonner. Donc, c'est la liberté totale. Donc, je deviens serviteur de quoi De la liberté. Vous comprenez ce qui se passe à Rosh Hashanah Je commence à être serviteur de la liberté. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'homme commence à se sentir libre et à servir la liberté. Seulement à cette condition-là, tu peux recevoir la Torah. Dix jours plus tard, Yom Kippourim, le jour du don des deuxièmes tables. Autrement dit, tu ne peux pas rentrer à Yom Kippourim si tu n'as pas été libre le jour de Rosh Hashanah de proclamer Dieu roi sur toi. C'est-à-dire je suis le serviteur, maintenant j'ai décidé d'être le serviteur de l'infini béni soit-il, c'est-à-dire de la liberté totale par excellence. À partir du moment où je veux être serviteur de cette liberté, eh bien, je demande ce que cette liberté a à me donner, à me proposer. Or, il se trouve que cette liberté m'a proposé quelque chose, la Torah. Donc la Torah que je reçois, c'est une Torah qui en réalité enseigne quoi Puisqu'elle vient de la liberté. Elle enseigne à l'homme comment devenir libre. Donc si vous ne comprenez pas ce secret-là, vous avez l'impression toujours que la Torah c'est une contrainte, une corvée. Les grands hommes de la Torah vivent la Torah comme la liberté totale. Ça veut dire que quand ils étudient, ils sont le plus libres possible. C'est quand ils arrêtent d'étudier qu'ils deviennent esclaves de plein de choses. Ça veut dire que la Torah c'est la liberté par définition. On ne peut pas plus. D'où est ce qu'on le voit, Chazal nous dit dans la Gmara Altikre charut que Dieu a gravé ses paroles dans les pierres, mais Kherut, qui veut dire liberté. Kherut alalukot ça veut dire je t'ai donné la liberté, je t'ai donné, je te propose, je t'offre d'être un homme libre, totalement libre, c'est à dire à l'écoute de tes véritables valeurs. Libre, c'est pas celui qui fait ce qu'il a envie. Libre, c'est celui qui vit selon ce qu'il est réellement dans son programme initial. Quand on, quand on nous enseigne quelque chose, on pas libre. Quand c'est forcé, est -ce que pas un homme il, y a, il y a fait. Mais si l'enseignement qui t'est donné est un enseignement qui vient de la source de la Torah, ça veut dire qu'on est en train de te réenseigner ce que tu as un petit peu oublié dans ta vie. Autrement dit, avec des mots simples, à chaque fois que vous étudiez la Torah, okay, et que cette Torah est rivée, collée à une source divine, bien entendu. Ce n'est pas un rave qui n'a pas un propre rave, qui n'a pas un propre rave. C'est un type qui vient et qui s'invente. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un rave qui a lui aussi un maître, qui a lui aussi un maître jusqu'à mon cher Abbé. Non ça veut dire que c'est lié à l'essence de la vérité absolue. Eh bien, chaque fois que tu enseignes ou que tu étudies un texte, eh bien, tu étudies en réalité toi-même. Donc tu étudies comment être un petit peu plus libre qu'hier et tu es encore un peu moins libre que demain car chaque jour tu vas étudier encore plus à te libérer de tout ce qui n'est pas toi et tu vas te rapprocher de plus en plus de tout ce qui est toi dans ton essence. Moralement et physiquement, tu devras donc savoir d'où tu viens. Est-ce que je suis à la base un homme individuel ou est-ce que Dieu a créé une nation de laquelle moi, l'homme, je suis issu Mais Toutes ces questions devront être posées pour savoir qui est ta source. Une fois que tu commences à connaître ta source, tu commences à la reconnaître, à être à l'écoute et à commencer à vivre selon elle. D'accord Ok. Oui, allez-y, je ne sais pas, ils m'ont donné le truc, mais c'est pas un... Ça marche Ok. Maintenant vous avez compris. Je parle donc de deux niveaux. C'est tout. <rire> elle en, elle est... Non, non, j'appuie pas deux fois, mais il est à 26 là. C'est normal. C'est bon 26 okay. On va essayer encore une fois. Là, il est descendu à 25. Tov, on continue. Je parle donc de deux niveaux. Écoutez bien, je vous fais un dessin de deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau de ta véritable identité. On va appeler ça ton potentiel. Celui avec lequel tu nais naturellement dès ta naissance. Donc c'est ta nature. Le mot nature vient du mot naître. Tu es né avec ce potentiel. Ça c'est le premier niveau, il est céleste. Est-ce que vous avez prise sur ce premier niveau ou pas Aucune prise. C'est une décision divine. Dieu vous a créé, Dieu nous a créés avec une certaine carte magnétique qui correspond à notre nature. Pas de choix. Axiome de base. Deuxième niveau, il est en bas. Le niveau où je suis moi en bas et je peux choisir. Et maintenant je vous pose la question, je peux choisir entre quoi et quoi Entre monter et descendre Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis un homme normal sur terre, on monte nulle part, je suis monté juste au quatrième étage ici pour venir au cours. Comment je peux aller vers mon niveau initial Oui mais qu'est-ce que ça veut dire de facto Comment je peux me rapprocher de Dieu Je monte sur une corde, je tire une fusée. Comment je fais Tout simplement, je n'ai pas à aller quelque part. J'ai tout simplement à écouter mon intériorité. Et vivre ma vie selon ce que je suis. C'est ça que ça veut dire. Je ne dois pas monter quelque part. Je ne dois pas partir quelque part. Je vais nulle part. Je laisse en réalité le premier étage... Descendre et je décide de vivre selon ce degré que j'avais reçu comme potentiel dans mon monde en bas, dans mon monde manifesté. Donc le seul choix que j'ai, c'est de dévoiler mon potentiel ou de l'étouffer. Une personne lambda est censée euh, attendre que quelqu'un euh, la stimule ou elle doit attendre euh, la période où elle veut, veut passer à la réflexion à... Alors une personne lambda va, d'une manière générale, avoir des possibilités dans sa vie à avoir des secousses qui lui montrent son identité. D'abord, tu fais partie d'une nation. Ça veut dire que j'ai une nation, j'ai une racine. Est-ce que je vis, voilà, tu te commences à te poser des questions, est-ce que je vis selon ma nation, ou bien je me dis, non, ça n'a aucun rapport, aucun sens. Tout le monde est pareil. Ou bien est-ce que tu vois qu'il y a une différence, je n'ai pas dit mieux ou mauvais, j'ai dit une différenciation entre une certaine manière de vivre et une autre. Tu es homme et tu n'es pas femme. Est-ce que tu vis comme un homme ou est-ce que tu vis comme une femme Ça aussi, c'est un choix. Il y a plein de choix que nous faisons dans notre vie. Est-ce que je dévoile mon identité ou bien est-ce que je me déguise en autre chose Vous comprenez Donc nous avons en réalité un seul choix dans notre vie. Dévoiler notre potentiel ou l'étouffer, le cacher, le camoufler. Si je camoufle mon potentiel. Est-ce qu'il change ce potentiel Oui ou non Non. Ça veut dire que si je faute, est-ce que j'ai gâché mon âme intérieure première Oui ou non Non. Je n'ai gâché que le dévoilement. Mais l'âme reste toujours intègre parce que c'est un degré que je ne peux pas toucher. C'est le potentiel je peux en réalité dégrader la façon que ça apparaisse dans ce monde. Imaginez-vous, j'ai une puissance de 10. D'accord Une valeur absolue de 10. Ça, c'est ma valeur absolue, c'est mon potentiel. Dans mon monde d'ici en bas, j'utilise ce 10-là, mais en faisant quoi En volant, en tuant, en faisant des choses très négatives. Qu'est-ce que j'ai fait de ce 10 Je lui ai donné un signe moins. Alors, comme c'était une valeur absolue, une valeur absolue n'a pas de signe, ni plus, ni moins. Mais moi, en faisant des mauvaises actions, j'ai fait quoi J'ai pris ce même 10, ce même pouvoir, et je l'ai utilisé à des choses qui sont négatives. Donc j'ai fait du 10 un moins 10. Mais j'aurais pu, très bien, dévoiler ce 10 dans de bonnes conditions. Et alors, j'aurais donné un signe positif, plus. Moralité, le Yetserara ou le Yetseratov, c'est d'abord un Yetzer, Ra ou Tov, c'est plus ou moins, c'est tout. Mais le Yetzer, c'est le même. Un voleur, ça a le même potentiel qu'un Talmit Raham. Ça veut dire qu'un jour, ce voleur-là, il va utiliser son moins 10 et il va le rendre plus 10. Il va commencer à voler des secrets dans la Torah. Vous comprenez Au lieu d'être voleur, d'aller voler chez les gens, eh bien, il va commencer à ouvrir des livres et il va voler des idées. C'est le même potentiel de vol Oui Seulement il va commencer à l'utiliser dans un autre degré, dans une autre direction. C'est la même force. Ça s'appelle du vol. Mais ça s'appelle du vol. Okay. On va appeler ça du vol parce qu'en hébreu, le mot kovea veut dire aussi voler. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as volé des instants d'étude de la Torah Est-ce que tu les as volés Parce qu'il faut voler. Parce que si tu t'écoutes, tu es toujours en position horizontale à dormir. Okay. Si on ne vous demande rien, immédiatement, dès que vous allez dans une chambre, paf, horizontal. On a du mal à rester dans la verticalité. On a toujours une tendance à nous coucher. Il okay. y a un problème avec ça. Alors qu'un enfant, tu le forces à se coucher et lui, il saute comme un ressort pendant des heures. Pourquoi parce qu'il est très proche de la vie. Alors que toi, tu es déjà blasé. Tu commences à être fatigué. Dès que tu commences à être fatigué, tu vois ce symptôme-là qui arrive, pose-toi des questions, vite. Parce qu'au lieu d'être dans la verticalité, tu es en train de pousser à l'horizontale, c'est-à-dire vers la mort. Ken Il y avait des questions Ken, euh, Ken? Toute la journée non. non. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, je peux baisser, je peux faire moins. Bien sûr, je peux utiliser moins que mon potentiel. Mais le potentiel reste le même. Je ne peux jamais changer. Le potentiel est invariable, immuable, intouchable, impénétrable. D'accord. Tout à fait. Tu as raison. Tu as bien, tu as bien fait de poser la question. Je vais vous citer une Gemara. Israël, Af pi Shekhata, Israël Hou. Un homme d'Israël il peut faire toutes les fautes possibles et imaginables. Il reste Israël. Pourquoi Mais parce qu'en essence, ça reste le même. Il a juste fauté par rapport à son essence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fauter en réalité C'est dévier en réalité de l'essence. Comment on dit dévier en hébreu L'intot ou bien l'istot vous avez entendu parler de la femme Sota Qu'est-ce que c'est la femme Sota C'est la femme qui a dévié de son mariage et qui est allée avec un autre homme. On l'appelle Sota. Eh bien, en hébreu, il y a des règles. Un homme qui danse, roquette, comment tu l'appelles Ragdan. Un homme qui est sauté, qui dévie, comment tu l'appelles Satan. Donc le Satan, ce n'est pas une force étrangère. Avec des fourches du Club Med, et des cornes et une queue, c'est tout simplement ta force à toi, mais de déviation. Vous avez compris? À chaque fois que vous déviez de ce chemin qui est le vôtre, eh bien vous êtes dans une force satanique, c'est-à-dire dans une force de déviation. Donc oubliez toutes ces bêtises de Satan et tout ça. Ça veut dire que vous êtes dans un degré de déviation, de dévoiement, j'allais dire, sortir de la voie, par rapport à ta véritable voie. Moralité, il faut que tu reviennes à ce degré-là. Mais il faut savoir quel est mon modèle de base. Alors, j'ai commencé à dire tout à l'heure, je sais que je suis homme, donc je ne suis pas femme. Je sais que je fais partie du peuple d'Israël, donc je ne fais pas partie d'une autre nation. Je sais que je fais partie du genre humain, donc je ne suis pas un animal. Je sais que je fais partie, et ainsi de suite. Et tu commences déjà à faire un entonnoir qui te pousse vers quoi Si je fais partie déjà du peuple d'Israël, eh bien, le peuple d'Israël, est-ce qu'il a reçu quelque chose Je commence à me renseigner. Oui, il a reçu une Torah au Mont Sinaï. Ah bien, ça veut dire que cette Torah, eh bien, c'est ma vie. C'est ma nature. Eh bien, je commence à rentrer, à pénétrer, à étudier, et j'étudie en réalité tout simplement ma propre nature. Je vais en approfondissant qui je suis. C'est tout. C'est ça la Tshuva. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. On te replace face à ton modèle initial pour savoir où tu en es par rapport à ce véritable modèle. Combien tu as dévié, combien tu as satané, et combien tu as été fidèle et Emuna, la même racine, à ta propre identité, première que Dieu avait prévue pour toi. Plus tu es proche de ton identité, plus tu es sadique. Le vide entre toi et ton identité que tu as envie de combler, eh bien, ce sont en réalité tout ton génome. C'est ton enfer, entre guillemets. Et il faut vite le rétrécir. D'accord Ça veut dire que nous avons... Combien de jours de Tshuva, en réalité, Non que, que les sages nous définissent comme jours de Tshuva Combien 10 On les appelle Aseret Yemei Tshuva. Pourquoi on les appelle Aseret Yemei Tshuva Les dix jours de Rosh Hashanah à Yom On En comptant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Mais sinon, il n'y a pas dix jours. Alors, je vous repose la question de tout à l'heure, je n'ai pas encore eu de réponse. Pourquoi Rosh Hashanah, je ne fais pas de Pourquoi Rosh Hashanah, je ne dis pas à Dieu, j'ai fauté Pourquoi les sages nous ont interdit de dire, le jour de Rosh Hashanah, de rappeler tes fautes okay. Tu t'en fous de la mienne, quoi. Ah, d'accord, ok. D'accord. On fait tu vas tous les jours. Mais ça s'appelle pas les Aseret yemet Tu fais vas, tu peux faire chuva tous les jours. Il y a des gens qui arrivent à Rosh Hashanah, nickel. Tu as raison. C'est ce qu'il faut, c'est l'idéal. C'est sans arrêt, avant d'aller dormir le soir. C'est ce que nous disent les, les sages. Très important ta question. Avant de dormir, avant de se coucher le soir, tu dois faire un cheshbon Nefesh. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée Est-ce que j'ai été fidèle à moi? Où est-ce est que je me suis conduit comme quelqu'un ou quelque chose d'autre que moi. Okay? Quand on a jugé Aïchman, il marche mauvais en Israël. Okay? Qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi vous me jugez C'est ma façon à moi de penser. Vous, vous avez une façon de penser, moi j'ai la mienne. Sur quels critères vous me jugez Bonne question, non Ad Adolphe Aïchman, tu connais pas Aïchman Okay. Un des responsables des nazis, de, 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 de pogroms de, de juifs pendant la guerre. D'accord Donc on l'a jugé en Israël. Donc qu'est-ce qu'on lui a répondu On te juge par rapport à ton identité humaine. Tu es né homme, tu aurais dû te conduire comme un homme. Or tu ne t'es pas conduit comme un homme, donc tu as fauté à quoi À l'humanité. Comprenez comment c'est fort ce qu'on lui a répondu tu as fauté à ton état d'homme initial, c'est tout. Ni juif, ni pas juif. Tu devais être un homme et un homme, ça doit avoir une qualité supérieure à tous les êtres. Et à ça, tu as fauté. Tu as dévoyé de ta propre voie humaine. Donc, on va te juger, on va te brûler et on va répandre tes cendres dans la mer pour ne pas souiller la terre d'Israël. Et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a éparpillé ses cendres dans la mer. D'accord, on l'a pendu d'abord. À la fin, il a fini par être brûlé. Autrement dit, selon quoi nous sommes jugés, je vous répète pour que vous compreniez bien, selon ce que nous sommes, tu es un homme, alors conduis-toi en tant que tel. Est-ce que je vais juger un lion parce qu'il griffe une girafe. Parce qu'il tue une biche. Sauvagement, il la déchiquette. Oui ou non Je le juge Non, pourquoi Parce que c'est sa nature. Je ne peux pas le juger en dehors de son système de vie. Mais l'homme n'est pas comme ça. Donc tu dois te comporter en tant qu'homme. D'accord Je rajoute un étage, Israël. Tu n'es pas seulement un homme, tu es aussi un homme, mais faisant partie d'un peuple. Eh bien, tu dois que te conduire selon l'homme, d'une manière générale, mais avec en même temps les critères que le peuple d'Israël spécifiquement a reçus. Et ainsi de suite. Quel okay. okay. C'est l'homme éduqué qui n'est pas comme ça. Non. L'homme dans sa nature doit être comme ça. Il est comme ça dans sa nature. Ce n'est pas, pas l'éducation. Mais parce que justement, Dieu, c'est ça notre foi. C'est que Dieu a créé l'homme. Vaivra, Hachem Elohim et Adam Betsalmo, à l'image divine. C'est ça le secret. Je connais la théorie que tu es en train de développer, que si tu laisses un homme en réalité, ça grandit comme un sauvage, mais c'est faux. Un homme dans sa nature, il a déjà à l'intérieur de lui une carte magnétique qui s'appelle Adam, et qui va le pousser, malgré lui, sans éducation, sans rien du tout, à vivre selon un Adam. Et il va... Apercevoir, il va s'apercevoir de sa supériorité, en tout cas de sa grande différence de comportement par rapport aux animaux. Ok. On dit que l'homme, c'est un animal qui est soulevé de penser mais aussi il arrive à la différence de l'animal à articuler ses pensées avec la parole. Ok. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un homme qui a gardé son potentiel d'homme. Il a sa carte magnétique, mais il ne l'a pas développé. C'est tout. C'est vrai. Je n'ai pas dit que ça ne dépendait pas. J'ai dit que l'éducation, et je répète, pour que ce soit bien compris, l'éducation va aider à sortir l'être que je suis déjà. Mais je ne peux pas éduquer à quelque chose que je ne suis pas dans la racine. C'est ça que je voulais dire. Vous comprenez Je peux pas apprendre à un chat à être serveur dans un bar. C'est pas sa nature. Vous avez froid Et pourtant, quoi Il y a le chat beauté. Oui Je suis entièrement d'accord. Il suffit encore... Ça veut dire quoi Pas tous les islamistes sont en train de tuer. C'est un terroriste, peu importe. D'accord, tu as raison. La plupart de, des islamistes ne sont pas terroristes. Ah, terroriste, c'est un homme qui a dévoyé de sa voix. Parce que, justement, on lui a montré quelque chose qui est différent de ce que l'homme doit être réellement à l'initial. C'est tout. Bien entendu. Mais elle ne peut pas changer la nature. C'est-à-dire, quand il sera jugé, il sera jugé en tant qu'homme qui s'est conduit comme un terroriste. D'accord Sinon, je ne peux pas le juger. Pourquoi ça ne s'arrête pas voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est en train d'être dit D'accord Donc, je ne peux pas changer le programme initial. Je ne peux que le développer grâce à l'éducation, grâce à l'entraînement ou bien l'étouffer. Okay Dieu m'a créé artiste. Depuis que je suis petit, je suis en train d'essayer de, de m'entraîner à dévoiler le côté artistique que Dieu a implanté en moi. Est-ce qu'on peut être sûr de ça Est-ce qu'on peut être sûr de, suite de ça ou ah Oui, de cert, certains, certains, tout de suite. Ça veut dire que tu peux voir si quelqu'un a des qualités ou pas. A des qualités. Une personne, un artiste a des qualités d'être autre part. C'est-à-dire tu dois arriver... Et ça, c'est les parents intelligents. Les parents intelligents, ce pas des parents qui vont pousser l'enfant à faire ce que les parents veulent, mais ce que l'enfant est. Et donc, il faut étudier son enfant. Alors, quand vous aurez des enfants, si vous avez trois, vous savez que c'est trois différents. Même s'ils sont nés de la même famille, ils mangent les mêmes choses et ils sont dans la même chambre pendant toute leur vie. Un va être doué pour des mathématiques, un va être doué pour l'art et l'autre va être pour la philosophie. Eh bien, il va falloir l'aider, le pousser à développer ce qu'il a déjà en lui d'une manière très, très, très évidente. Et tu vas l'aider tout simplement à s'entraîner, à dévoiler ce don. Quel okay. Je ne parle pas de ça. Moi, je vais te donner une autre réponse. Okay La réponse est acceptable, c'est vrai, mais je te pose une question. Est-ce que les gens, dans cette proportion que tu dis, sont heureux C'est ça le problème. Ça veut dire que tu peux réussir ta vie dans un certain domaine, mais en réalité, ce n'est pas toi. Moi, je connais plein de gens qui viennent me voir, qui me disent Je suis ingénieur, mais. Je, je comprends tout, je travaille et tout, des années, mais je m'ennuie, c'est pas ma vie. Je sens que je devais faire quelque chose d'autre. Je suis pas heureux dans ma vie. Ça veut dire qu'il fait quelque chose, il est doué, donc il est intelligent, il a pu développer pour faire cette chose-là, mais dans son essence, il se sent manquant. Il y a quelque chose qui lui manque, c'est pas lui. C'est une faute de faire ça C'est une faute. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une faute Dans le sens profond, ça veut dire que tu n'as pas été réellement là où ton être est, tu as été pour des intérêts dans un autre domaine. Et tu peux réussir dans ce domaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir D'accord Il y a des gens qui ont plein d'argent, mais qui ont raté leur vie, qui ont raté leur couple, qui ont raté leur éducation, qui ont raté leur vie avec beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui ont un peu moins d'argent, et qui sont heureux familialement, qui sont heureux au niveau de leurs femmes, de leurs enfants, qui ont une bénédiction dans telle et telle chose. C'est très aléatoire, c'est très dur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut étudier ce que vous êtes. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre identité intérieure pour savoir, et vous êtes encore jeune, qui vous êtes réellement. Arrêtez de vous mentir. Comment est-ce qu'on peut se mentir Tout simplement en entendant, en écoutant tout ce qui crie. Aujourd'hui, on est dans un monde qui crie. La télé, c'est des images. La radio, c'est des images. Tu sors dans la rue, tu as plein de trucs qui t'agressent. Tu rentres sur Internet, et au, au milieu, il y a une page de, de 10 cm, Tout autour, il y a des pubs, tu comprends même pas. Okay qui te danse qui commence à t'appeler, « Clique ici, va ici, machin, viens me voir ». Ça veut dire quoi Ça veut dire, Ou tu es à l'écoute de toi-même, ou bien comme Pinocchio, il sort pour faire une mission et il arrive au pays des ânes. Pourquoi Parce qu'il a trouvé trois vagabonds qui lui disent viens avec nous, on va se balader, c'est le kiff. Mais c'est la même chose, notre histoire c'est pareil. Et tu deviens avec un nez en trompette, des oreilles de bourricot, okay, au lieu d'être celui que tu dois être. Pourquoi Parce que tu as été à l'écoute, sans arrêt, agressé, et tu écoutes ces agressions-là. Donc toute la journée, nous sommes agressés. Par plein de choses. Votre retour à l'identité, c'est un retour d'abord vers une terre où l'agression est beaucoup plus petite. Mais en même temps, dans ce pays-là, vous rentrez dans un lieu d'étude où l'agression est encore beaucoup plus petite et où on vous donne les véritables ustensiles qui correspondent à votre nature. Et ça... C'est une bénédiction que vous n'avez même pas conscience aujourd'hui parce que vous êtes encore tout neuf et que vous aurez dans dix ans. Rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous dire, cette année, ça a été l'année qui m'a transformé ma vie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas conscient de ça. Demandez à ceux qui ont traversé déjà ce stade, vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis, je sais que vous avez un rythme fatigant. C'est le début comme ça. Mais ceux qui s'accrochent, et le Rav Partouche est en train d'alléger un petit peu pour vous donner un petit peu plus de liberté, appréciez ce que vous avez ici. Quel ne serait-ce que le Rav que vous avez été voir hier soir Vous ne savez même pas qui c'est. Vous ne comprenez même pas à qui vous avez affaire. cest à pour, pour rentrer chez lui, pour accéder à une parole de Torah de lui, il faut bosser les mecs. Et vous avez ça comme ça, gratuit. Sachez apprécier parce que c'est des hommes immenses de ce monde okay, que vous avez l'occasion de côtoyer comme ça. Vous avez l'impression que c'est naturel, c'est comme ça. Non. Appréciez les choses. Écoutez ce qu'on est en train de vous donner ici. Vous allez réellement grandir. Vous allez revenir à votre identité. C'est ça la tchoupa on n'a pas besoin d'attendre, effectivement, ni Rosh Hashanah, ni Yomakipuri, ni rien pour faire ça. Mais il y a dix jours pour compléter. Alors, j'étais en train de vous poser la question. Vous ne m'avez toujours pas répondu. On arrive à la fin du cours. Oh, pourquoi Rosh Hashanah, les sages, nous ont interdit de dire « j'ai fauté, j'ai fait telle et telle faute ?»« Pour arriver à la valeur de que vous avez dit. » C'est-à-dire « Chaque jour, on rajoute on... 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 un palier pour arriver... À... » Oui, mais pourquoi Rosh Hashanah, je suis jugé ?« Mais Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement c'est fini! Justement, qu'on ne fasse pas teshuva à cause du changement. Avant de dire Hadachi, il faut déjà connaître soi-même. Je recommencerai plus, mais il faut le. Plus large, plus large. Tu es dans la direction, mais c'est beaucoup plus large que ça encore. Mais ferme Qu'est-ce que fait la teshuva à l'homme Qu'est-ce qu'elle lui cause à l'homme, la teshuva La tristesse. La tristesse, elle le renferme. Quand vous faites teshuva quand vous êtes conscient de vos manques, vous êtes déjà dans l'angoisse, oui ou non On est en train de se renfermer dans une petite coquille de soi-même. Eh bien, quand tu es fermé dans ton propre coquillage, c'est qui le nombril du monde C'est toi, avec tes propres problèmes. Quand tu es dans ce mouvement-là de tes chouva, eh tu ne peux plus avoir la prise de conscience que Dieu est le roi de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on te dit Rosh Hashanah, tu arrêtes. Tu as fait Tchouva pendant tout le mois de Elul, tu as été au Slichot, maintenant tu arrêtes. Deux jours de Rosh Hashanah, stop Et Shabbat après cette année. Stop Pourquoi Parce que si tu continues à t'occuper de toi-même, tu ne vas pas t'occuper de l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi De couronner Dieu, roi de l'univers, de reconnaître d'abord sa suprématie. Tu vas rester dans un petit mouvement petit entre toi et toi-même, avec tes petites angoisses, tu vas te taper la poitrine Stop. Ça, c'est bien. Mais après avoir reconnu cette grandeur, alors tu vas faire une parenthèse dans la chouva. Le lendemain de Rosh Hashanah, tu vas continuer. Mais pendant Rosh Hashanah, tu es occupé à faire autre chose. C'est toujours une chouva. Mais une chouva qui est en réalité complètement différente parce qu'elle fait descendre le monde un degré que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. L'amour. De quoi Pas pareil. Le jour de Rosh Hashanah, tu couronnes Dieu. Ça veut dire que tu as introduit une notion d'amour, de prise de conscience du roi de l'univers. Une fois que j'ai pris conscience de cette grandeur-là, je peux commencer à m'occuper de tous mes petits manques. Tu commences maintenant beaucoup plus fort. Donc les jours de Tshuva qui ont précédé Rosh Hashanah ne s'appellent pas par nos sages Yemei Tshuva. Alors que les jours après Rosh Hashanah sont les réels Aseret Yemetshuva. Pourquoi Parce que c'est seulement après avoir pris conscience de la grandeur de Dieu et de sa suprématie, le jour de Rosh Hashanah, que tu peux commencer à t'occuper de ta Teshuva individuelle, le lendemain. Et pourquoi il y a dix jours Et pas neuf, et pas huit, et pas vingt Parce que c'est un chiffre de complet. En hébreu, quand vous voulez dire à quelqu'un, tu es top, comment vous le dites Ata tu es dix. Vous saviez ça Alors, Vous pouvez le dire à quelqu'un. Quand tu veux dire à quelqu'un, Tiens es un top, tu lui dis Ata ta Qu'est-ce que ça veut dire Ata ta eser Ça se dit dans la rue. Ata ta tu es dix. Pourquoi Ça veut dire tu es la totalité, on ne peut pas plus. Quand on dit par exemple que cher benou, quelle taille faisait-il Dix amot est-ce qu'on voulait vraiment dire qu'il était grand de 10 amottes Non, on voulait dire qu'il était complet de ce que l'homme peut atteindre dans ce monde. Il est 10, il est parfait. Ça, c'est les 10 jours. Ça veut dire, pendant 10 jours, en réalité, tu dois accepter à arriver à compléter tout ce qui te manquait et à redevenir 10, c'est-à-dire celui que tu étais à l'initial, celui que tu étais à la base. D'accord il faut rentrer avec cette prise de conscience à Rosh Hashanah. Renforcez-vous, reposez-vous. Et, Bézat HaShem, voyez l'étude que vous, vous avez ici comme une chance et comme un bonheur. Vous allez voir que, Bézat HaShem, les choses vont commencer à s'installer en vous et à commencer à faire des, des petits. Bézat HaShem. Brachavat lachat.